0: E is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o show da Ace e esse é Growthaholics o um podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é muito legal, a gente vai entrar em duas empresas, duas indústrias tradicionais, a Ambev e a Nestlé, e a gente vai falar sobre como que essas indústrias inovam, como que elas entendem inovação, como que elas olham para o futuro e muito mais. E para discutir esse tema, a gente trouxe o Elaindo Júnior, que trabalha com inovação aberta na Ambev, e o Denis Chamas, que cuida da inovação na Nestlé. A gente vai falar de muitas coisas legais e no final do episódio eu vou falar sobre um projeto que a gente tem uh, junto com a Future Dojo que vai levar numa expedição um grupo para conhecer essas empresas. Então fica ligado até o final do episódio, mas vamos mergulhar e vamos aprender muito nessa discussão aqui com essas duas figuras muito interessantes. Estou aqui com... Dois caras de peso da nossa, vou dizer, indústria aqui é, brasileira. E é, queria apresentar primeiro o Elaindo Júnior, também Vulgo Júnior, é, que também Te apresenta aí, Elaindo Júnior. Como que você está? Boa, Pedro, prazer estar aqui. Prazer
0: pessoal. Bom estar aqui com o Denis também, que vai falar daqui a pouco. É, Elaindo, Elaindo, o nome um pouco complicado, mas todo mundo me chama de Júnior ou Juninho. Eu estou aqui na Ambev já faz um tempinho trabalhando com o nosso time de ecossistema de inovação. E, resumidamente, é o nosso time de inovação aberta, como várias empresas têm a sua estrutura de inovação interna, a gente aqui está responsável por trabalhar com o ecossistema interno da Ambev, todo mundo que está aqui desenvolvendo inovações, e o ecossistema externo. Né? Então, tem bastante coisa aqui do que a gente está desenvolvendo, vai ser um prazer falar com
1: vocês. Muito legal. Vamos explorar muito essa, essas linhas aí de de aprendizado que você teve com o ecossistema. E também temos Denis Chamas, da Nestlé. Tudo bem, Denis? Tudo ótimo, Pedro. Obrigado pelo convite aí, Júnior. Prazer te conhecer. Cara, demais estar aqui com vocês. Conta o que você faz, Denis, na Nestlé. Bom,
2: eu sou gerente sênior de inovação e novos modelos de negócio. Basicamente, a gente atua de uma forma transversal aqui na casa para tentar desbloquear, construir, enfim... É, transformar uma empresa tão grande, tão significativa aqui no Brasil e preparar tudo isso para os próximos 100 anos. Então, é uma responsabilidade bem grande, mas tem boas histórias, bons projetos que eu acho que a gente vai falar ao longo da conversa,
1: com certeza. Boa. Quero ver, quero falar dos cases, são duas empresas aí que tem muita história, tem muita bagagem e também tem é, heranças culturais e, e tudo mais, que vocês, como profissionais de inovação, dentro dessas empresas, acabam tendo que lidar também. Eu quero explorar esse ponto com vocês. Eu fiz uma pergunta aqui, pro, antes de a gente começar, perguntei para o chat GPT Falei, o oh, chat EPT, mapeia todas as inovações que a Nestlé já fez, mapeia todas as inovações que a Ambev já fez e categoriza essas inovações em, em, em categoria produto, é, é, supply chain e marketing. E aí ele foi lá e, blá, e aí me diz qual que é a predominante. Qual, qual a categoria entre essas três, produto, supply chain e marketing, você acha, Júnior, que a Ambev caiu aqui no chat EPT? Gostei, gostei da, da pesquisa, Pedro. Legal. Cara, meu palpite é que
0: a gente é bastante reconhecido pela inovação em produto. Não sei se eu acertei ou se teve alguma outra coisa, mas é muito... Disso que você comentou da herança da empresa e do nosso trabalho do time de inovação em ajudar na renovação, na transformação do negócio. né? Então, a Ambev, por muitos anos, foi conhecida como aquela empresa de crescer o seu produto, principalmente a cerveja, principalmente através de aquisições, inclusões, ou então lançamento de novas marcas ou inovações relacionadas a seu seu principal produto. Então, é, esse gancho de transformação de como a Ambev é hoje é muito do que é, resultado do nosso trabalho com o time de inovação aqui, de coisas que eu acho que dá para contar histórias de que talvez seja um pouco diferente do que o Chat GPT
1: falou, tá, Pedro? Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou, não vou dar o um spoiler aí, então. Você arrisca produto. Sim. E agora eu vou, vou perguntar para o Dendênis o que você acha que ela falou da Nestlé: produto, marketing ou supply chain? Bom, Pedro, cara, ótima
2: pergunta. Eu acho que o grande ponto, é... eu iria, minha aposta seria produto, porque 125 anos atrás, com a Farinha Láctea, fala muito da história da Nestlé, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em marketing também, como foi trabalhado nesses mais de 100 anos de Brasil, com marcas que nem Moça, que nem Ninho, tem um trabalho muito interessante também, muito inovador desde sempre. Então, acho que é um ponto muito interessante. Mas eu também já tive em experiências passadas uma experiência com logística muito interessante. Eu entendo o valor e como essa cadeia pode make it or break it, qualquer negócio. Então, acho que tem um lugar aí especial. Então, sem ficar em cima do muro, minha aposta seria produto,
1: mas é, acho que você foi bem capcioso na tua pergunta aí. Foi, foi. Fui porque o chat GPT, ele não é... Ainda o cara mais esperto de todos, né, em, em research, e ele, os últimos dados do Chat GPT estão em 2021, né? Mas o que, que ele falou? Ele falou, ele basicamente falou: não, a Ambev predomina a inovação em, em supply chain. Olha que interessante, Junior. E a Nestlé predomina inovação em produto. E aí, mas ele citou outras inovações, ele citou outras inovações que vocês fizeram que eu achei legal. Desde. Ele coloca assim, é, é, ele até coloca uma outra categoria que eu não tinha pensado é, em perguntar na hora que ele fala assim: não, a Nestlé também inovou, por exemplo, no, no Nespresso, que é uma inovação, em modelo de negócio também. Ou seja, é um, é um outro tipo é, de olhar. E, e é sobre isso que eu queria falar, né? Mesmo os, os preconceitos aí do chat GPT também impactam vocês. Impactam vocês tentando inovar, porque quando a gente pega uma empresa, uma, uma, um ícone, uma empresa que se tem excelência em, em indústria, e aí eu vou eu quero ver se vocês se relacionam com isso que eu vou falar, sempre quando eu vou conversar com C-level de indústrias, os pedi as encomendas, quando a gente se trata de inovação, são de coisas relativas à fábrica... É, o, o pessoal, pelo menos nos, sei lá, três anos atrás, dois anos atrás, hoje, hoje bem menos. Mas o pessoal estava muito com a coisa da eficiência. São empresas que foram montadas em cima de Seis Sigma, de redução de falha, de é, tem que trabalhar com o mínimo de falha para garantir a margem, que não é uma super margem, a, a indústria não é uma super margem, então ela é toda organizada para eficiência. E aí a minha pergunta para vocês. Que eu, né, e aí, assim quando a gente pensa em eficiência, quase que o sinônimo é Ambev, né, Júnior? É uma empresa totalmente baseada uh, na eficiência e tal. Nos últimos anos, a gente viu cases uh, bem diferentes, como o Zé Delivery e tudo mais, e Ambev indo para um caminho uh, uh, muito mais digital do que vinha uh, andando até então. Mas a minha pergunta para você é como lidar então, assim, com, esse, com essa expectativa que existe da, 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 dos executivos de, não, vamos lá, cada centavo que eu, que eu economizo, cada processo que eu otimizo, isso aí vai mexendo no nosso bottom line, a gente tem que focar nisso. Como é que você lida com isso, Júnior? Legal, acho que...
0: Primeiro, vale a gente pegar o, o resultado desse episódio aqui e treinar melhor a IA aí para atualizar ela do que, que a Nestlé e Ambev estão fazendo nos últimos é. anos. Que eu acho que depois depois que a gente falar.
1: sobe, depois a gente ah. sobe lá. Eu acho que vale você, você falar para a <risos> gente atualizar lá o chat. <risos> EPT, lá. Por quê? Porque eu acho que nessa linha que você falou da
0: expectativa, né, Ambev com o modelo de eficiência, é, tudo isso, acho que passa por um processo de transformação que a gente viveu aqui nos últimos anos, de que... A Ambev deixou de ser aquela empresa, como a gente sempre fala, de pipeline, de pegar o seu produto, a sua matéria-prima, na verdade, né? a gente ter ali um processo industrial e produzir é, um produto a partir daquela matéria-prima e vender aquilo. Era aquele modelo linear de vamos produzir cerveja de vender e vamos trabalhar, óbvio, a eficiência disso no restante da cadeia para alcançar mais market share. Só que quando a gente entende que esse modelo linear ele chega até um patamar que não é sustentável para o futuro do negócio, que nenhum deles comentou aí para os próximos 100 anos da empresa, a gente vê que a renovação do negócio ela passa por um outro modelo filosófico da empresa. Então a Ambev, ela deixa de ser durante esses últimos anos uma cervejaria, uma empresa de produto para ser uma plataforma de negócios que começa a monetizar e a renovar a sua presença no mercado com outros serviços e, e outras frentes, como, por exemplo, você citou o Zé Delivery. Então, quando lá atrás a gente entende que é necessário essa informação, óbvio, a gente não deixa de pensar em eficiência, na, na melhoria do processo, como, como é, de fato, o core da empresa que nos permitiu chegar a esse patamar. Mas se a gente quer a prosperidade e uma transformação a longo prazo, a gente precisa entender quais são os outros assets da companhia que permitem crescer nesse modelo de plataforma que é tão falado aí, como Amazon e outras empresas, que é o que, de fato, a gente hoje já está bem estabelecido nesse sentido. Então, como plataforma hoje, que nem a gente fala, a Ambev ela tem é, formas de monetização ou até mesmo posicionamento do negócio na sua logística, no seu marketplace, que é o BIS, usa delivery no canal direto para os seus clientes, em serviços que a gente entrega, então o leque de possibilidades de inovação, quando a gente abre muito mais o nosso modelo de negócios, ele é muito maior, e aí daqui a pouco a gente aterriza até em é, modelos de inovação aberta, modelos de inovação com ecossistema que nos permitem criar novas possibilidades mais plurais, muito mais plurais do que antes a gente tinha nesse modelo muito focado em eficiência, tá, então acho que é, é legal ver essa transformação da mentalidade do negócio, que também tá presente na eficiência até hoje, mas muito mais plural em outras formas da sua plataforma que a Umbev é hoje,
1: tá? É muito legal ver essa esse olhar para o futuro, né? E eu acho que o olhar para o futuro é muito difícil na, na assim, era mais o um pipeline de produto que a gente ia, né, como que, que demora x, né? Eu não sei qual que é o, é o tempo que demora nas respectivas mas, indústria, mas quando a gente fala de carro, quando a gente fala de medicamento, sempre tem uma questão de pipeline de produto e era basicamente o olhar que existia. E agora a gente começa a olhar um pouco mais da perenidade do negócio e a relevância desse negócio ao longo ao longo dos anos. E aí eu pergunto, pro Denis, Denis, vamos vamos atualizar o chat GPT aqui com o que que a Nestlé, como que a Nestlé está pensando? E o que a Nestlé tem feito para gente, a gente tentar projetar? Porque eu quero usar o próximo capítulo da nossa conversa aqui para explorar esses dois pontos.
2: Não, super. Eu gostei muito da resposta do, do Júnior, assim, e eu me, me conecto muito com ela. Assim, esses espaços de plataforma, a gente geralmente trata aqui como arenas de crescimento, né? novas arenas de crescimento, Growth Arenas em inglês, que é o mais fancy, assim, né? E eu acho que isso envolve muito e além do, do que a gente está fazendo do produto e olhar muito em volta, ter mais perspectiva. né? Como a gente vai atacar isso, se vai ser estudando, pesquisando, patenteando, M&As ou inovação aberta, aí a gente vai decidir com as áreas competentes. Mas eu acho que tem um, um ponto que eu acho muito relevante de trazer, é a questão da cultura da empresa. Então, eu acho que uma empresa que tem bastante tempo e que tem ainda, ainda não, mas que tem alguns... É, jeitos de mensurar e de entender algumas coisas do pipeline de produto, que nem você falou bem, eu não vejo isso como negativo, mas eu acho que é um jeito da gente trazer pessoas para conversa, construindo pontes, assim, sabe? E além do ROI, mas e para o valor, trabalhar conceitos, assim, que não são tão é, distintos um dos outros, mas que ajudam a fazer essa ponte. Porque tem muita gente aqui que talvez não seja tão versado no mundo da inovação quanto a gente é, mas que tem um conhecimento brutal e que pode colaborar muito e até mais do que eu sei em certas perspectivas. Então, trazer para a conversa, aproveitar o que a cultura da empresa tem de melhor para fazer esse tipo de, de entrega, e a gente olha para a cadeia como um todo, né? a gente vai desde a parte de, de como a gente pensa essa cadeia produtiva, da natureza, do pós-consumo, tudo que a gente está olhando, até conseguir chegar nesses lugares, né? que a gente está falando de, especialmente na minha área aqui, de desenvolver novos produtos, novos serviços, novas experiências, e trazer tudo isso de uma forma trans, transversal para a companhia crescer e prosperar. Então, é, eu me conecto muito com isso e eu acho que, e talvez esse seja, esse seja justamente o ponto mais legal de trabalhar numa empresa que está em 99% dos usuários do Brasil. Esse impacto e essa possibilidade de influenciar e de potencializar, enfim, e trazer qualidade para a vida de milhões e milhões de
1: brasileiros. É, olha que interessante, as visões são. são né, claro, tem, 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 um, tem um quê de. de... Uh, trabalhar no footprint que a empresa gera né, na, na, na natureza, no meio ambiente, com tudo mais. Uh, e tem também uma... uma vocês falaram dessa com, comprar uma visão né, de futuro. Não, não apenas no Excel, mas que a gente consiga alinhar com as pessoas. E eu entendo que parte do trabalho de vocês também é vender essa, essa, esses conceitos. E eu conheço bem a, a luta corporativa quando a gente fala de inovação, fala dos projetos e tudo mais. Uh, e tem muita gente aqui que nos ouve da área de inovação. E eu queria perguntar para vocês como empacotar, como é, levar, como argumentar e reargumentar e reargumentar, que eu sei que às vezes a gente tem que fazer, botar pastinha embaixo do braço e fazer quais as dicas que vocês dão O que vocês aprenderam nessa lida de você ter que vender o seu projeto e, e alinhar e tudo mais com não só com não só com o público executivo mas na verdade muitas vezes como o Denis falou de maneira transversal com, com, várias, com vários públicos da empresa como é que você vê isso Júnior como é que é esse desafio
0: esse ponto é super interessante porque não existe receita de bolo, mas existe aprendizado, existe conhecimento envolvido, existem boas práticas, que é super legal a gente ver trocas entre corporações, entre atores do ecossistema acontecendo, para a gente potencializar em conjunto as nossas ações. Né? Então, aqui não breve a gente aprendeu muito, desde o início do nosso trabalho em inovação como um todo, que, um, a visão da liderança, essa parte que eu comentei sobre a transformação do negócio, é super importante por permitir com que a gente explore esse leque maior de possibilidades de inovação. Aquilo que eu comentei, se a gente está trabalhando no modelo de pipeline, no modelo muito orientado à eficiência, a gente vai ter X de possibilidade. Hoje, como plataforma, a possibilidade infinita de trabalhar com inovação. Aqui, por exemplo, na nossa área de relacionamento com startups, a gente fala que não tem uma vertical que não trabalhe com a Ambev. Desde biotech, health tech, edtech, qualquer que seja. E por mais que pareça absurdo por a gente estar tá falando de uma empresa que naturalmente é uma cervejaria, hoje a gente faz negócio com todas as verticais. E, e isso é, é um ponto que o direcionamento estratégico da empresa permite. Só que a partir do momento que isso está habilitado pelo direcionamento estratégico, você precisa criar ações para executar isso na prática e trazer resultados. Então, no início do nosso trabalho, acho que um tem toda uma sensibilização é, de mostrar como que é o ecossistema de inovação, o que são as startups, o que... que é possível a gente aprender do lado de fora e trazer para dentro e, e também ensinar e compartilhar o que a gente tem de dentro para fora. Então, esse trabalho de formiguinha de sensibilizar, de conversar com as pessoas internamente de se mostrar, nem todo mundo sabe o que é um fundo de investimento, como funciona, uma startup, enfim. É, existe essa sensibilização como um, um, um aspecto muito importante que a gente fez lá no início de aproximar do ecossistema. Assim, ó, existe um ecossistema de inovação que a gente está é, tendo possibilidade aqui de se conectar. A gente não vai conseguir transformar a empresa só com o conhecimento e as capacidades que a gente tem dentro de casa. Vamos conversar com esse pessoal aí? Então, e como que a gente faz isso? né? Parece simples, mas a gente tem modelos aqui de simplesmente abrir a porta para que parceiros externos cheguem até a gente para oferecer e, e é, apresentar soluções. Coloca lá, umbef.com.br startups, qualquer startup pode chegar até a gente. Então, é um modelo em que a gente abre as portas e começa a criar primeiros cases. Então, um aprendizado disso é olhar tipo assim, poxa, o que, que eu tenho aqui de entrega de valor que eu posso mostrar isso, como melhoria até mesmo de produto, de serviço, de processo, que gere um case legal inicialmente para que isso possa ter visibilidade e aí sim ir crescendo o modelo de maturidade de inovação dentro da empresa como um todo. Então, a partir do alinhamento estratégico e das práticas do dia a dia que você vai criando, como programa de inovação aberta, pequenos cases, provas de conceito que você vai mostrando no resultado, você consegue evoluir o nível de maturidade, de transformação do seu negócio. Então, hoje a gente tem aqui resultados de negócio, por exemplo, o Bisbank, que é uma fintech da Ambev, que partiu originalmente de uma parceria com a Donos, uma fintech do mercado, que a gente começou a construir um, um, um novo negócio em conjunto. E isso vem de uma aproximação nesse sentido que eu comentei, como que a gente chega perto do ecossistema, começa a construir valor aos poucos e cria modelos mais robustos ao longo do tempo. É, e aí, sim, fica muito mais fácil provar esse valor e ir evoluindo nessa jornada de trabalho de inovação como um todo, tá? Então, acho que de aprendizados, acho que tem esse alinhamento estratégico, aproximação com o ambiente externo e os famosos kick né? Que a gente sempre fala. Então, são cases que a gente vai dando visibilidade e crescendo a maturidade do relacionamento com parceiros ao longo do tempo. Então, essas são as minhas principais dicas, né?
1: Eu acho que essa última dica é bem importante, né? Especialmente para você, que eu costumo dizer, né? Construir o seu, o seu equity de inovação. Quer dizer, você, pô, o, o Júnior prometeu, entregou. O Júnior prometeu, entregou. Na terceira vez, bom, ele pode prometer, né? pensar em algo até mais ousado, porque ele tem um histórico, ele tem um track record de que ele entrega. Então, você vai meio que construindo isso e ganhando também uh, dentro da companhia. Eu sempre falo para o pessoal pensar que o cara não nasce né, com, essa, com, esse, com esse equity aí. É, e você, Denis? Vamos imaginar que eu queira, eu queira ser o Denis amanhã, quero, que, quero sentar na cadeira do Denis amanhã. O que que eu preciso saber, o que que eu preciso fazer para sentar na sua cadeira, Denis? O que que Uh, o que, que envolve? Você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Não adianta o cara vir cheio de amor para dar, só com conhecimento de inovação, é assim que faz e tal. Se você não entende o contexto, e muitas vezes as áreas já estão inovando em várias coisas que você não faz a menor ideia do que, que é nem por que, que eles fazem isso, e eu acho que é importante você também absorver do ambiente. Então, como, é que, como lida com isso, Denis? Cara, tem muitas coisas passando pela minha cabeça com essa pergunta. A primeira coisa que eu
2: lembrei de primeira, é, eu tinha uma mentora no, no passado e eu estava reclamando um dia, putz, essa cadeira de inovação, ninguém entende, eu não consigo ir para lá, para cá. Cara, que inveja da galera de outras áreas que tem o um quadradinho bem desenhado, etc e tal. Ela foi curta e grossa, ela falou assim, cara, você não quer ser o cara da inovação, sua cadeira nunca vai ser tranquila. Você vai ter que sempre estar tá tentando entender alguma coisa, vai estar tá sempre atrapalhando com o novo. Então é isso que você quer. Se você não for o piloto de tormenta, quem que vai ser nessa empresa, entendeu? Então acho que fala um pouco da vocação assim. É, a gente trabalha com projetos que nunca foram feitos antes. Então tem que passar pelo jurídico, tem que explicar para o jurídico, tem que embarcá-los com a área de, de compras. Todo esse trabalho é feito assim, mas ele, é, ele, é, ele pode ser frustrante em alguns aspectos. Mas quando a gente desbloqueia, faz esse unlock, cara, a organização inteira se aproveita disso, cara. É muito interessante. A gente lançou, por exemplo, um projeto em fevereiro do ano passado, depois de uma longa jornada para botar ele de pé. Em novembro do mesmo ano, uma marca de uma de uma unidade de negócio aqui foi capaz de usar o mesmo modelo e botar na rua um projeto. Então, em fevereiro a gente lançou e em novembro já estava sendo aproveitado o modelo que a gente criou. Então, cara, eu acho que esse tipo de coisa é um case de inovação tão interessante, assim, sabe, que me deixa tão orgulhoso. Mesmo mesmo não, não, tem, tem sido, não tendo sido eu que fiz ou o meu time, mas alguém aproveitar isso, cara, eu fico muito envaidecido, cara. muito legal ver essa velocidade. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão de, de todas as empresas, de contexto que eu acho fundamental, e é muito simples, é entender o quanto a empresa tem de apetite, é tão simples quanto isso. Putz, a empresa é líder, domina, não tem dor de cabeça... Putz, dificilmente ela vai querer se arriscar, querer fazer uma coisa inovadora, querer buscar alguma outra coisa. Ou ela está confortável no segundo lugar, tá tudo bem com o marketing dela, a capacidade dela. Então, nesse tipo de empresa, talvez você tenha que fazer um trabalho diferente, de tentar otimizar o que já existe, talvez não seja tão arrojado, mas se a empresa tem muito apetite, você tem uma liderança que apoia, que suporta, que não sabe e quer aprender, cara, é um, é um cenário bem diferente. assim. E eu sinto muito o apoio aqui da companhia para a gente testar as coisas novas e organizar tudo do melhor jeito possível, compartilhando o que a gente aprendeu, botando os pilotos na rua, enfim, aprendendo e gerando valor para a companhia como um todo em diversas frentes, não só de Open Innovation, mas com novas capabilities, olhares de futuro, arenas de crescimento, enfim, tudo isso. É... E, por fim, eu acho que tem um tema grande de repertório também. Acho que o Júnior falou, por exemplo, de sensibilização, nessa jornada ligada com cultura, etc., e tal, mas, de novo, se você não conseguir organizar e estruturar isso bem para, que nem você falou, entregar a primeira vez a segunda e a terceira, que pode ser bem difícil quando você está arrancando com um time ou com uma nova iniciativa, acaba ficando difícil. Mas, se você estruturar e tiver repertório para isso, putz, você pode ir muito mais longe. E esse ponto de cultura voltando, de sensibilização, tem, por exemplo, taxonomias que a gente usa para medir o, o quanto certas mensagens estão sendo, sendo capturadas nos públicos que a gente quer que elas atinjam. Então, se eu vou fazer um webinar, eu vou chamar a empresa inteira, putz, eu vou sensibilizar. Talvez algumas pessoas saibam do que se trata. Mas daí uma pessoa aprender e começar a criar com aquilo que eu mostrei, demonstrei, talvez seja um pedido demais. Mas se eu fizer uma mentoria, um acompanhamento com esse cara, talvez no espaço curto de tempo ele consiga entregar também. Então, usar as ferramentas que existem aí e que talvez não sejam tão é, normais ou corriqueiras no mundo de negócio de inovação, enfim, até de planejamento, é, furar um pouco essa bolha e sempre se conectar, eu acho que é um caminho incrível para alguém que quer, ter, que, quer, que quer estar numa cadeira que nem a minha e, enfim, fazer até coisas mais interessantes e melhores do que eu. Assim. Eu acho que repertório é a chave. Assim, e saber se conectar genuinamente com as pessoas, porque as pessoas conhecem muito do negócio, podem te dar muitos insights e podem fazer a tua ideia, uma coisa que você conheça, Ser amplificada mil vezes e virar aquela ideia que vai sacudir o mercado, que vai mudar o patamar de uma empresa ou de uma unidade de negócio, por exemplo.
1: Eu, eu acho que você falou essa, essa chave do repertório, eu acho que é fundamental, Denise, e eu te diria que ela, pelo menos no meu entendimento, não sei se vocês concordam, ela é muito guiada pela tua própria curiosidade. Ou seja, você. Tem que se alimentar disso. Você tem que... ou como é que esse negócio é produzido? Deixa eu ver isso aí. Como é que é aí? Como é que leva o negócio até... Como é que o cara compra? Como é que... As... Porque se você não tem essa curiosidade, você não vai desenvolver o repertório. Ou talvez desenvolva um repertório superficial. Quer dizer, ou não, não ter aquela camada de, 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 né, do, do verdadeiro entendimento nosso. Pessoal, estou interrompendo aqui a nossa conversa para falar sobre o ACE Summit. O ACE Summit é um evento que a gente vai organizar agora, vai acontecer em maio, dia 12 de maio, e é um evento que a gente vai reunir mais de mil pessoas para falar sobre os assuntos que a gente mais adora, e você sabe quais são, inovação e empreendedorismo, e a gente vai fazer isso ao vivo, vamos gravar episódio do Growth Growthaholics ao vivo, e vamos trazer de CEOs de empresas até gente com cases fantásticos, e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito e conhecer muita gente legal. Então, não perca tempo, vai lá e se inscreve, porque a gente acha que a corrida vai ser grande, a gente já tem aí, centenas de pessoas confirmadas para participar desse evento, e eu quero muito ver você lá e conversar com você. Então, vai lá, é rapidinho, e voltamos agora para a nossa programação original. E e vocês dois falaram da, da inovação aberta, né? Do, do. Hoje a gente fala de inovação aberta, que é um termo que já existe há muitos anos, mas o mercado não falava, pelo menos né, fora do mundo acadêmico, não falava. E a gente já vê aí há muitos, uh, né, muitos e muitos programas de conexão, de, de apresentação, de startups, de pitch, de não sei o quê. Uh, e hoje a gente já está num estágio em que ambas as partes já estão um pouco mais maduras. As empresas já falam, não, peraí, aí, isso eu consigo entregar, isso eu não consigo, a startup fala, pô, quanto tempo leva isso aqui, qual o meu grau de envolvimento, o que, que isso vai... Então, assim, as partes estão, aprenderam melhor a fazer negócio. Mas eu queria, eu queria ouvir, Júnior, você que está super focado nisso, o que, que você diria né, para... Por exemplo, tanto para empresas que, que. Porque você deu um exemplo agora há pouco de um. Não, acho que foi uma joint venture com uma, com uma startup que vocês fizeram, que é um que é uma fintech. Mas que, que, que conselhos você daria para empresas que gostariam de seguir, talvez, de maneira mais profunda nesse caminho, e também é, para startups. O que você já aprendeu com a história? Você fala com os founders, você entende em termos de estágio, de momento, o que você aprendeu? Depois eu quero ouvir o Denis, que eu tenho certeza que ele também já, já rodou uma cota boa aí de projetos nessa linha.
0: Legal, acho que primeiro de tudo é entender se esse é o caminho mesmo, né, da inovação aberta. Acho que o Denis e você, Pedro, comentaram sobre o repertório. Né? A gente precisa conhecer muito bem do nosso negócio para entender se os nossos desafios se a estratégia da empresa ela vai ser possível ser transformada com que tipo de projeto de inovação, com que tipo de estratégia de inovação. Né? Então, o Denis comentou muito bem aí sobre outras iniciativas internas que também fazem parte disso. E aí eu comento isso de entender se inovação aberta é o caminho, porque é super importante a gente gastar mais tempo com o problema identificando, de fato, qual vai ser o tipo de direcionamento que eu vou... É, ter a partir disso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de Ambev, que tem uma magnitude gigante de áreas de negócio, é, de manhã eu estava conversando com o BIS, que é o nosso marketplace, agora à tarde com Procurement, amanhã é com o Supply, e aí é, é, é super importante que a equipe de inovação ela esteja, de fato, em contato com a estratégia de todas essas áreas. A partir disso, eu vou começar a entender qual que é o melhor direcionamento e aí eu volto a falar de ecossistema, para que aqueles desafios ou aquelas estratégias que a gente não tem conhecimento, capacidade de executar aqui dentro, até mesmo, às vezes, tem, mas além de testar dentro de casa, eu consigo também testar com um parceiro externo, uma universidade ou uma startup, fazer outros tipos de parcerias, e ver como que eu aprendo com isso, ou como que eu desenvolvo em conjunto. Então, esse tipo de estratégia, antes de chegar na ecossistema, é que é super importante. É, você precisa saber muito bem o que é, do que sair por aí, publicando editais, chamadas, programas de inovação aberto, é, sem ter esse tipo de definição dentro de casa, porque senão você não vai dar conta. Você não vai conseguir gerar valor com isso, aqueles resultados que a gente comentou há pouco tempo atrás, né, Pedro? Então, a partir disso, é, é super legal você entender como gerar valor com esses projetos e aí, falando especificamente com startups, a gente tem um, um, um modelos e metodologias de gestão desses projetos aqui dentro de casa, e que a gente entende muito bem como que a gente coloca isso dentro de um teste que faça sentido pra gente, a startup, gerando valor os dois lados. Porque o mais importante de tudo é a gente entender que se eu tô tentando chegar naquele tipo de resultado, testando algumas premissas, algumas hipóteses, eu posso talvez fazer isso dentro de casa, mas eu vou a gente usa muito esse exemplo aqui. Na corrida dos 100 metros, eu vou largar no zero. Mas dependendo do tipo de parceiro de aliança que eu faço entendendo que isso é estratégico, na corrida dos 100 metros, às vezes, eu já largo no 40, no 60, que foi o caso da Bisbank com a Donos. Né? Então, para chegar nesse tipo de resultado em modelo de parceria, lá no início, você tem que entender essa estratégia e direcionar, de fato, para o tipo de parceria correta. Então, um tipo de dica de direcionamento que eu daria para empresas como um todo que estão enxergando as possibilidades de renovação do seu negócio, de criação de projetos de inovação, é entender e mapear muito bem o que, que eu vou buscar externamente, o que, que eu vou desenvolver aqui dentro de casa e quais modelos possíveis com isso. A partir do momento que isso já está bem definido, aí é de fato estabelecer seus melhores processos para isso. Programas de inovação, é, estruturas de fato com sponsors, pessoas dentro da empresa que tenham afinidade, que estejam com um modelo mental já apropriado para trabalhar com startups, porque não é a mesma coisa que trabalhar com um fornecedor normal. É, eu não vou trazer uma startup para dentro da Ambev e, e achar que ela vai ter o fluxo de caixa de um fornecedor que já atende a gente há muito tempo ou que o contrato do modelo jurídico vai ser o mesmo. Não vai. E aí a gente começa, que nem o Daniels comentou, a quebrar algumas barreiras dentro de casa que são, às vezes, o principal aprendizado do que até mesmo o resultado final do projeto, para habilitar outras coisas. É, então, esse meio do caminho da construção também daquele resultado que você vai fazer em parceria com o um agente externo é super importante para criar esses aprendizados. E aí a gente vai evoluindo o modelo de maturidade nisso, mas eu acho que um grande ponto que é também outro aprendizado é como ter gestão de inovação dentro desse processo como um todo é muito bom ter isso capilarizado, ter isso acontecendo naturalmente, organicamente, mas se você não tem a gestão de inovação, processos, metodologias, muitas vezes você perde potencial de resultado por não estar gerenciando, ou perde aprendizados entre um projeto e outro que você poderia estar potencializando. Isso eu acho que é super Especialmente importante.
1: quando o volume, o volume aumenta, né, Pô. Júnior? Quando o volume de iniciativas começa a aumentar, você começa a perder o controle.
0: Com certeza. Eu então, acho
1: que isso é, é, é
0: talvez a dica final aí para esse relacionamento de inovação aberta. tá Pedro?
1: Eu, achei, eu achei excelente. Você falou um negócio para mim que marcou aqui na minha cabeça, que é, é invista tempo é, entendendo o problema. Começa entendendo bem o problema, porque às vezes o pessoal tem uma... acha que o problema é aqui e é o problema é mais embaixo, e às vezes você traz startups que tem uma solução para resolver aquilo que você acha mas na verdade não é, não resolve o problema de fato e, e, vo, e você perde tempo e perde o tempo dos empreendedores. E você, Denis, o que, que você aprendeu nesse processo e pode dar de dicas também, para tanto para empresas quanto empreendedores uh, que nos ouvem aqui?
2: Cara, primeiro eu queria dizer que é, é quase emocionante a gente estar tá conversando sobre isso, e dizendo que não é uma bala de prata né? Que a gente pode trabalhar com inovação e deve trabalhar de várias formas e, e conversar com esse problema de alguma forma para entender qual que é o melhor caminho para atacar ele, né? Porque a gente tende a achar que a solução um dia é o ágil, no outro dia é o Six Sigma é, e aí um é pior que o outro. Na verdade, o que eu sempre falo é que são caixas de ferramenta diferentes, cara. É, o waterfall pode ser mágico para algumas coisas que você tem e que você não precisa complicar, entendeu? O ágil pode trazer um resultado absurdo em outra coisa, e assim por diante, e eu acho que inovação aberta encaixa muito nesse lugar, assim. Eu fiz um meu primeiro de programa de inovação aberta já fazem quase oito anos, acho que foi o primeiro programa de, de fast-moving consumer goods, é, e eu acho que ele tinha, na época, um papel muito de sensibilização e de conexão, e talvez até menos um resultado atrelado às startups, e os, e, os, e, os, e os entregáveis dos pilotos, mas ele foi muito transformador na né? época que a gente aplicou e como a gente aplicou para a liderança e para as pessoas que estavam em volta e dentro dos projetos então é, eu acho que a palavra aberta do inovação aberta é cara, é talvez o maior desafio como que se abre uma empresa, como que você abre suas ideias suas pessoas para abraçar isso de uma forma colaborativa e colocar vários sentimentos que nós como humanos temos de lado de alguma forma Aqui na Nestlé a gente tem um programa muito sólido, que é o Panela, que, que é brilhantemente tocado pela Gabriela Falkowski, a gente já tem ele em tração, a gente começou oficialmente com esse nome Panela em 2021, em junho, se eu não me engano, é, julho. E, mas antes a gente já tinha experimentado, já estava começando e hoje é um programa super sólido, que a gente tem ondas e ondas e desafios super interessantes e agrega e gera muito valor para a organização. E aí, voltando ao ponto inicial, do meu lado aqui com novos negócios, a gente olha em outras direções. A gente provoca futuro, a gente constrói uma capability, a gente testa uma coisa um pouco diferente, a gente tenta resolver um, um problema gerando uma, uma oportunidade nova de negócio e de conexão. E até pegando o cara do que o Júnior falou, é justamente esse ponto. Às vezes, a gente quer desenvolver uma ferramenta, uma ideia. E tem startups, tem empresas já na rua que já sabem fazer isso, que vivem e respiram isso. Será que a gente não pode ser sócio desses caras para construir uma coisa muito mais poderosa, muito mais impactante? E se isso virar um super negócio, a gente pode crescer ainda mais com eles ou aprender e trazer para dentro de casa. Então, enfim, as possibilidades são inúmeras, mas ter essa, é, vamos dizer, a possibilidade e a humildade de se conectar e entender que tem pessoas e empresas que sabem mais certos assuntos que uma, que uma empresa tão grande em alguns aspectos, eu acho que é um baita desafio assim, que a gente vai quebrando no dia a dia. Eu sinto as pessoas muito abertas para isso aqui dentro. Então, a minha ansiedade de conseguir fazer tudo o que a gente quer, que eu tenho o privilégio de ter projetos incríveis com o meu time e botar tudo isso na rua, nos times e, e ter mais braços para fazer ainda mais coisas. Assim. Então, sou bem feliz hoje no do que eu faço. Eu acho que a inovação aberta, com panela vai muito bem. E a gente tem outras frentes aqui tão interessantes quanto que espero poder compartilhar uns casos bem legais com vocês daqui um, dois meses. No máximo, eu adoraria estar tá falando aqui,
1: cara. Mas eu preciso me controlar, a verdade é essa. <risos> Não, já, já, já temos um compromisso aqui, Denis. Tra, traremos você para falar sobre esses casos aí. E vo, vocês dois falaram, você falou até mais, Denis, uh, sobre futuro, sobre ter uma, uma, uma visão de futuro. Isso é uma coisa que sempre me pega aqui e eu queria ouvir. Eu sei que a gente não tem uma solução, assim como inovação aberta não é a solução, é uma solução, é uma ferramenta. Como que, que ferramentas vocês usam para desenhar visões de futuro? Como que vocês projetam o futuro, entendem o futuro, discutem o futuro, dentro das empresas de vocês, tem gente que contrata consultorias de insights, tem gente que observa comportamento do consumidor, tem gente que observa o mercado de startups, tem gente que... Todas as anteriores, mas como você processa tudo isso e transforma em um conhecimento que seja digerível... É, por todos e, e, e facilmente assimilado né? o que, 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 que você diria, Júnior? como é que você, com, sobre, você enquanto eu falava, você ficava olhando para cima assim, pensando o que, 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 você, que, que você diria?
0: cara, esse tipo de conversa é super legal que vai abrindo a nossa cabeça aqui para pensar em um monte de coisa do que a gente tem feito e compartilhar e, e, e refletir bastante do que o Denis está falando e que conecta aqui, então enfim é, é super bacana isso. Eu acho que o que você comentou de todas as anteriores faz até um pouco de sentido, porque tem, de fato, um pouco de tudo. Tem as consultorias que ajudam a gente, tal mas acho que, principalmente aqui na Ambev, a gente tem uma cultura muito forte de olhar para o nosso cliente e para o nosso consumidor com muita atenção. Então, tem um processo de entender, principalmente, vamos falar de consumidor, do que a gente já observou que, de fato, é grande resultado de inovação da companhia hoje, de que de um tempo para cá existia uma tendência enorme de pessoas que queriam consumir álcool, mas não queriam consumir cerveja. É uma nova geração que vem aí com um novo desejo de que nas baladas não está ali querendo esse tipo de produto. Então aquilo já estava sendo mapeado há muito tempo para hoje a gente ter inovações como Scalbeats, Smites e outros tipos de produto que atendam necessidades desse consumidor. Então hoje a gente está olhando qual vai ser a próxima necessidade da nova geração. O que, de fato, em termos de produto, a gente vai ter que atender? E não só de produto, mas de experiência, em shows, festivais, de tecnologia, em, no modo que essas pessoas se relacionam com marcas hoje no metaverso, é, comprando produtos digitais como NFTs. Enfim, isso já está acontecendo, é o que a gente já está aplicando no futuro hoje, pensando no próximo, é, na próxima tendência do nosso consumidor. Então, esse lado do consumidor é muito forte em termos de estudo para a gente entender como que a gente acompanha isso, igual a gente tem conseguido acompanhar ao longo dos anos. E acho que da mesma forma em relação ao nosso cliente. Então, o bar, o restaurante, o ponto de venda da Ambev, ele não é o mesmo de anos atrás. Hoje, a nossa evolução em termos de inovação com o BIS, que é o Marketplace da Ambev, ela traz para o PDV hoje uma possibilidade de compra online, não só de Ambev, mas também no Marketplace com outros produtos que não são Ambev mas também de serviços, em que a gente conecta muito startup, por exemplo. Então, tem startup hoje oferecendo serviços dentro do BIS e que a gente consegue co-criar novas soluções, que é essa, esse futuro atual, vamos dizer assim, é, do nosso cliente. Mas qual vai ser o próximo futuro em termos de experiência dos bares, restaurantes e dos PDVs da do Ambev? É isso que a gente está estudando agora para saber como que vai ser a experiência, vamos supor, que esse essa conversa estivesse sendo no bar, eu, Pedro e, e Denis, o que que a gente estaria tendo de experiência dentro de um bar tomando uma cerveja, mas como que seria essa mesma experiência nossa tendo esse tipo de conversa daqui a 10 anos no bar? Tenho certeza que não vai ser a mesma de hoje, da gente levantar a mão, pedir o garçom, escolher a cerveja, enfim. Com certeza vão ser outros tipos de necessidades que o consumidor vai ter dentro desse nosso cliente, e é isso que a gente precisa observar. A, a, a inovação da Ambev ela vai sempre ser guiada como que a gente vai atender melhor o nosso cliente e, e o nosso consumidor. E é um exemplo rápido disso, só para a gente fechar, que é o caso do Zé Delivery, que todo mundo comenta. Né? Se for pensar a jornada do consumidor há um tempo atrás, de ir no supermercado, nem ir no supermercado, né? tirar o carro da garagem, pagar o estacionamento do supermercado, pegar a cerveja quente, pagar, comprar gelo, voltar para casa colocar essa cerveja para gelar, esperar horas e aí sim ter o churrasco nos seus amigos chegando, isso tudo é encurtado de uma maneira absurda, com o Zé Delivery entregando em menos de 30 minutos a cerveja gelada para ter outro tipo de experiência para o consumidor. Então isso tudo foi observado e a gente está querendo observar e entender qual vai ser a próxima tendência de consumo para criar as nossas inovações.
1: Eu, eu, eu adoro essa abordagem, eu, eu gosto muito da abordagem de óbvio, de centrar no cliente entender o comportamento. E, e, e é importante saber ver as sutilezas, porque a gente, às vezes, não consegue observar, porque a gente está extremamente enviesado com o nosso negócio atual para conseguir perceber as sutilezas do outro. Então, por isso, é importante a gente estar tá constantemente retreinando o nosso olhar. E você, Denis, o que, que você nos ensina, que eu nos traz sobre isso? A, a Nestlé usa a mesma abordagem ou ela usa abordagens distintas aí para fazer essa, esse futurismo, essa, essa geração de insights aí?
2: Cara, eu acho que tem muita coisa que, que a gente consegue conectar com o que o Júnior acabou de falar, mas eu queria pegar uma palavra que você trouxe aqui na tua fala agora, que é a sutileza. Né? E eu acho que está bem na minha cabeça, porque quarta-feira passada, até mandar um abraço para o time de Nestlé Professionals, eles me levaram para campo, para a gente fazer umas visitas, para a gente ver a, a realidade de um produto, de uma coisa que a gente está estudando e tentando entender. E cara, sutileza no campo, né? É, não sei se a palavra é essa, mas é uma, é uma brutalidade. Você vê a realidade e acaba não sendo muito sutil. É brutal assim, porque desafia muito os teus, o que você acha, que você sabe sobre o produto, que você acha que você tem e muitas certezas que você tem até de uma forma bem arrogante. Quando você está na rua, você consegue ver isso, né? e esses detalhes fazem toda a diferença para um mercado tão competitivo e que a decisão é tomada numa fração de segundo ali e você pode perder um consumidor por um motivo bobo e até supérfluo. Mas, ao mesmo tempo, é, olhar para essas sutilezas é, e, e o tamanho que elas têm no, no processo de tomada de, de decisão, de construção de mercado, de novos produtos, de market share de crescimento, é, é o grande segredo, é onde está o onde está o encantamento, onde está a diferença, onde está tudo, né? E, e olhar para o futuro de uma forma estruturada, eu sempre falo que é meio que um desenho de um, de um hambúrguer, assim. A gente tem um pão ali que você pode chamar do teu forecast, ali que você conhece bem. O, o queijo pode ser aquela parte que você faz um bom trabalho de desenvolvimento de produtos, etc e tal. O hambúrguer pode ser conversar com o consumidor, entender ele mais você vai construir um belo sanduíche. Mas se você colocar, por exemplo, uma disciplina nova, ali incrementar um hambúrguer extra, um queijo extra, e eu acho que o foresight é uma ferramenta incrível para isso. Bom, e quando você olha de uma forma estruturada para o futuro e numa perspectiva temporal um pouco maior, de 10 anos, que parece um pouco longo, mas que você consegue antecipar coisas para fazer agora, você consegue de uma forma, de novo, estruturada, trazer pontos relevantes, para alimentar uma estratégia muito mais complexa e muito mais, é, vamos dizer assim, granular, rica, criativa, de combinação de coisas, de entendimento, de conexões, que você pode ir um lugar muito diferente. Então, é muito que eu estava falando sobre a caixa de ferramenta, e não quer dizer que uma coisa é melhor ou pior, ou que elas são uma ou outra. Na verdade, você combina essas coisas, né? e você vai ter uma refeição muito mais gostosa e saborosa, com mais informação, com mais perspectiva para tomada de decisão, construção de produto, olhar de futuro, de uma forma bem mais estruturada. Então, você consegue fazer uma, uma mistura aí usando essas ferramentas de futurismo e de, e de compreensão de cenários de negócio. O trabalho, por exemplo, de um cara que nem o Kisvan tem da Shell, ou um Jim Dator com os quatro imagens do futuro. Tudo isso te ajuda a fazer de uma forma muito organizada a baixada dessas, dessas visões para qualquer grupo executivo, para qualquer liderança, e aí você começa a tangibilizar coisas que podem parecer do, do filme dos Jetsons, né? Mas na prática você fala assim, cara, a oportunidade está aqui, as conexões estão aqui. E tem coisas muito legais rolando, assim, recentes aqui na Nestlé, que levaram bastante tempo de desenvolvimento. Eu acho que vale falar, por exemplo, o, o nome, deixa eu ver o nome aqui, o Nescafé do Augusto Nel, por exemplo, quis falar o nome certinho para não errar que é uma baita inovação, que é uma, uma cafeteira que consegue ter cápsula compostável, que foi totalmente redesenhada, que consegue ter, através do design, através de pesquisa, um, um impacto muito interessante na nossa cadeia e para o nosso consumidor. E o mais incrível é ela estar tá sendo lançada no Brasil, o Brasil é o grande primeiro mercado a experimentar isso. Então, cara, quando a gente começa a ver essas... É, é, por exemplo, o Nespresso, que é tão simbólico, né, que a gente falou no começo da conversa, e a gente vê onde a gente está com o Nel agora... Cara, é muito interessante viver isso, poder aprender, poder ser parte disso e, e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de provocar a organização de uma forma estruturada para que as próximas propostas, talvez mais diferentes, talvez mais arrojadas, talvez em espaços que a gente nem saiba, que são imersivos, que a gente precisa aprender a usar ainda, mas que a gente consiga trazer todo esse arcabouço de aprendizado de uma forma bem estruturada para gerar os produtos e estar... Tá Onde as pessoas estão, independentes se elas estão no ambiente virtual, físico ou qualquer outra coisa que apareça. Então, acho que gosto muito do, do, do tema futurismo e acho que isso tem que ser feito de uma forma muito séria, muito estruturada, conectando esses, esses cenários. E acho que tem uma, um valor muito grande para uma área de, de CMI, de Consumer Insights, e de planejamento estratégico para se juntar com inovação e fazer coisas muito criativas, muito provocativas e que talvez não seja uma grande prioridade de, do que vai fazer amanhã, mas, de repente, pode ser a grande diferenciação que uma categoria, que um mercado e que até um produto precise num, num curto espaço de tempo. E, graças a esse tipo de exercício, a gente já tem perspectiva, a gente já conversou a respeito, a gente já investigou e talvez a gente esteja até trabalhando disso de alguma forma.
1: Pô, que aula, Denise, Muito legal mesmo. E, pô, queria... Aprofundar bem mais esse tema. A gente vai, vai, vai ter que agora na sua próxima vinda, quando você vier troux, trazer as novidades aí, a gente já fala sobre o falar. futurismo aí também com mais é. profundidade. Mas eu queria, queria aproveitar agora para infelizmente acabou o nosso tempo. Queria aproveitar para agradecer os nossos dois debatedores aqui. O tempo voou, aprendi um monte, achei. Muito legal essa conversa. Então, muito obrigado, Júnior. Valeu pela, pelos teus insights, por trocar muita coisa legal. Prazer, valeu. Obrigado pelo convite, pela troca aqui. Foi super rico, viu, gente? Denis, obrigado pela tua participação e a gente se vê no próximo. E aí, gostou desse episódio? Aprendeu? Eu tirei vários insights e é muito legal ver como as empresas inovam de fato, na prática. Pensando nisso, a gente criou, junto com a Future Dojo, uma imersão de dois dias onde, dois dias inteiros, onde a gente vai em grupo visitar essas empresas e mais outras empresas uh, para perguntar, para ouvir, para conhecer os cases, algum, algumas informações que a gente nem pode uh, divulgar nesse episódio aqui, mas para você falar tete a tete com esses especialistas e vários outros, além do time da ACE, para a gente amarrar tudo e sair de lá com muito aprendizado. É a primeira expedição que a gente está fazendo de inovação aqui na América Latina, nos principais polos de inovação, e eu acho muito interessante para quem quer se aprofundar. Se você ouviu até o final, você pode... Uh, clicar no link da descrição desse episódio uh, e dizer que quem te indicou para esse evento foi o podcast Growthaholics e você vai ganhar 15% de desconto na sua inscrição. Eu espero ver você lá, porque eu também vou, não vou perder essa, estarei participando aí desse projeto. Então, até o próximo episódio e, como sempre, se você tem sugestões, manda para podcast.goace.vc ou... Comenta nas mídias sociais, compartilha. A gente gosta muito de ver as suas mensagens. Valeu e até a próxima.